1: Perdóname sí. por lastimarte con mi TDA <risa> Sí,
2: sí, sí, perdóname por mi cerebro te lastima
1: Bienvenides a Coger Rico
2: Y Amar Bonito
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos
2: Cogemos Y, y nos, nos relacionamos. relacionamos Hola, Paula
1: Hola, César ¿Cómo estás? Bien emocionada porque hay una tercera persona ahorita.
2: ¿Hay una tercera persona en el podcast de la no monodamia? Sí, <risa>
1: hay, hay cuatro porque nuestro productor es una, un ente omnisciente y está también desde Monterrey escuchando, pero somos tres en el podcast.
2: Claro, es como esta cosa de que dicen de que toda relación de dos en realidad es de tres no eh, Ese es Luis, nuestro productor, no todo podcast sí. de dos, es, es de tres El productor que está ahí solo en las sombras, escuchando, asintiendo Pues bueno, hoy tenemos una invitada en efecto que estamos súper emocionadas por presentar Entonces no sé Paola, si la quieras presentar
1: eh, Bueno, yo quiero de hecho que ella se presente Hola May, nos
3: puedes contar de ti Hola, hola eh, soy Mainé, eh, soy psicóloga, soy fundadora de un proyecto Salud Mental con perspectiva de justicia social Que se llama Laboratorio Afectivo Y pues me da mucho gusto estar acá, así que gracias por la invitación
2: No, muchísimas gracias a ti por, por estar aquí Y bueno, queremos decir que somos tus fans, obviamente ¿no? <ríe> Y estamos como súper emocionadas de tenerte acá Porque, bueno, para quien no sepa Mai es, yo creo, una de las personas más brillantes en lo general, pero también más brillantes en lo muy específico en el tema de hacer como divulgación de cuestiones sobre salud emocional, psicología, relaciones en Instagram, Twitter, ¿no? Como ahí es TikTok, estás como en varios medios. Y una cosa que nos encanta de tu trabajo y la razón por la cual quisimos invitarte hoy es porque tocas mucho el tema de las neurodivergencias. Sí. Entonces, <risa> creo que nos gustaría iniciar preguntándote ¿qué es una neurodivergencia? ¿Tú qué entiendes como una neurodivergencia?
3: Pues, en general una neurodivergencia, digo, podemos irnos como a definiciones muy técnicas, pero la verdad es que creo que algo bastante sencillo para entenderlo es, corresponde a todo funcionamiento neurológico que esté fuera de lo que se considera la norma, ¿no? Entonces, dentro de las neurodivergencias entra cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico, y de hecho, también es toda una discusión, ¿no? Eh, porque hay, hay personas con diagnósticos eh, psiquiátricos que rechazan por completo el diagnóstico per se y prefieren nombrarse simplemente neurodivergentes, hay personas que dicen, no, yo sí, tengo mi diagnóstico, este es mi diagnóstico, pero aparte pues sí sí es entro como dentro del paraguas de lo neurodivergente. Personas que dicen, no, yo no soy neurodivergente. O sea, como siempre hay mucha diversidad de, de la gente que decide nombrarse o no así, pero en general es importante entender que es un término político, no es clínico. O sea, un psiquiatra no va a llegar a decirte, eres neurodivergente, o sea, eso no va a suceder. Uh -huh. no, bueno, a menos de que sea un psiquiatra muy politizado y eso estaría interesante, pero, pero es un término político que se acuñó justo de parte de la comunidad neurodivergente, que en su momento tenían ciertos diagnósticos psiquiátricos, especialmente autismo, y pues eso, ¿no? O sea, empezaron a plantearse, bueno, es que no tenemos una enfermedad como que sea curable, no tenemos una enfermedad que sea como una gripa, ¿no? Que te dan este jarabito, se te quita el síntoma, sigues adelante. Lo que tenemos es un funcionamiento neurológico diferente. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar enfermes por eso? porque no simplemente podemos entender que hay personas que tienen funcionamientos neurológicos de esta forma, de esta otra forma, y pues no es patológico, simplemente necesitarán cosas diferentes. Y, y a partir de ahí se inició como un movimiento muy fuerte para desestigmatizar las enfermedades mentales, para en muchos casos incluso dejarlas de nombrar como enfermedad, uh -huh. patología o trastorno, y por apostar más hacia esta visión de diferencia neurológica.
1: También creo que algo que me gusta de, de lo que haces es que no hablas nada más como del diagnóstico, eh, sino como de, bueno, cómo se viven esas neurodivergencias, ¿no? Más allá de la etiqueta, más allá de lo que dice el DSM, ¿no? O sea, como... Y además, bueno, spoiler, tanto César, May y yo, eh, pues somos personas neurodivergentes. Eh, podemos hablar ahorita sobre qué diagnósticos o qué, este, pues sí, como rasgos neurodivergentes tenemos. Bueno, yo tengo TDA y también eh, estoy en el espectro autista y aparte me diagnosticaron de adulta, entonces fue así como bien raro de, ah, esto explica muchas cosas de mi infancia, este, no solo era un quirk, ¿no? O sea, como, de hecho así funciona mi cerebro, funciona un poco distinto. Entonces, eh, creo que algo, eh, o sea, por lo que elegimos este tema es porque... Más allá de lo que dice eso, ¿no? Como el diagnóstico clínico en sí sobre, no sé, el autismo, sobre el TDA, es como de, bueno, ¿y cómo se traduce eso en nuestras relaciones, no? O cómo va más allá de como los prejuicios que tenemos de que, no sé, por ejemplo, las personas que están en el espectro autista no quieren relacionarse con otras personas, ¿no? Son como demasiado eh, introvertidas como para tener, como para establecer relaciones. O, ¿sabes? Como que es algo que no les interesa. Y es como, bueno, o sea, sabemos por parte de muchas personas que, que están en el espectro autista que no es que eh, no te interese establecer conexiones o relaciones, sino como que lo hacemos tal vez de una forma distinta o tal vez se nos puede agotar esa energía social más fácil, pero no quiere decir como que, que no podamos eh, formar una pareja o que no podamos tener amistades cercanas o así.
2: Esto que dices se me hace muy, muy interesante porque justo creo que... Un, un poco como decía May, este concepto de neurodivergencias es muy interesante porque en realidad refiere como a una gran cantidad, como un gran espectro de eso que desde la psiquiatría se denomina como trastorno o enfermedad mental o síndrome en ocasiones, ¿no? En donde en ocasiones claro que se puede hablar como de que hay alguna cuestión patológica subyacente, pero en otras ocasiones... O incluso a pesar de esa patología, ¿no? La, el, el foco es, no existe algo como moralmente, ¿no? Como fallido en la persona que tiene un cerebro que por X o Y razón, haya sido solo porque es una posibilidad del desarrollo, haya sido porque algo salió, comillas, mal durante el desarrollo, por la razón que sea, no hay motivo para considerar que eso es como moralmente malo o moralmente inferior o que incluso de repente, eh, como bien mencionabas, Paula, hay como muchos estigmas que se crean alrededor como de, de estas cuestiones de la enfermedad mental, ¿no? Esto que hablas, además ahorita que mencionas el ejemplo del, de a ah, una persona autista no se puede relacionar porque en realidad no tiene un interés. En el gran espectro del autismo puede que hayan personas que claro que sí es, es el caso, ¿no? Como personas que tienen autismo que a veces se les conoce como no verbal, ¿no? O, o, o que pueden... Ser considerados, digamos, más severos, que puede que sea su caso. Hay otras personas, ¿no? Que, que están en otro espectro del autismo, ¿no? Que puede que no sea el caso, pero eso no es, o sea, ese estigma no es único ahí, ¿no? O sea, está esta cuestión de no se puede relacionar, se piensa lo mismo de repente de personas con bipolaridad, con trastorno límite de la personalidad, con esquizofrenia, con como una depresión incluso, ¿no? Hay como una gran, gran, gran espectro como de cuestiones que dicen, como, esta característica mental que tienes te va a impedir inherentemente relacionarte de manera saludable con otras personas, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? No sé, May, si, si nos podrías compartir tu perspectiva sobre esto.
3: Sí, claro, o sea, creo que más bien los retos son diferentes. Pero, pero los retos siempre son diferentes o sea seas o no neurodivergente la realidad es que las relaciones humanas son sumamente complejas y también todos traemos un bagaje de historia familia amistades traumas etcétera que condiciona las formas en las que nos relacionamos no o sea y ahí uh -huh. ni siquiera hablando de, de temas de neurología ni de neurodivergencia o sea, yo traigo una historia, yo he tenido ciertos patrones de relación, mi pareja trae otros, y ya solo por eso tenemos que específicamente entender cuáles son nuestras necesidades y posibilidades para poder construir algo en conjunto. Por eso ninguna relación es igual a otra, pues... Yo he tenido más de una pareja y con todas esas parejas me he tenido ¿Qué? que...
2: May, ¿has tenido más de una pareja? Fuertes revelaciones. Sí, es
3: mi confesión de este podcast. Pero, pero justo, ¿no? O sea, con todas esas parejas me he tenido que relacionar de manera distinta porque son personas distintas y porque yo estaba en momentos de mi vida diferentes. Entonces, con la de neurodivergencia es un poco igual. Nada más que las peculiaridades están también como inscritas en un, en un eje de neurología, ya no solo es como, ah, bueno, mi historia, mi trauma, mi papá, mi mamá, es, ah, ok, también tengo un cerebro que resulta que le cuestan más estas cosas, o que uh -huh. funciona mucho mejor en estos escenarios, o mi forma de regulación emocional incluye este set de herramientas, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que empezar a relacionarse con alguien es aprender el lenguaje de esa persona, ¿no? Eh, el lenguaje afectivo, el lenguaje verbal, ¿no? De sus coloquialismos, las cosas que dice, el lenguaje corporal, es familiarizarse con otro universo. Y a veces ese otro universo incluye una neurodivergencia, pero no, no veo por qué es como... Bueno, creo que por supuesto que por el estigma puede ser como mucho más difícil, pero, pero la realidad es que entre más tengamos claridad de cómo expresar nuestras necesidades como personas neurodivergentes y más estemos abiertos como personas no neurodivergentes a escuchar eso y a empaparnos de eso, más fácil será llegar a acuerdos que verdaderamente nos funcionen y que nos permitan establecer un vínculo seguro, pero definitivamente es posible. Eh, nada más que sí, se necesita un montón de comunicación y herramienta y creo que, no es fácil llegar ahí porque traemos cargando tantos estigmas que nadie te enseña a ti mismo cómo lidiar con tu neurodivergencia y a veces se vuelve bien complicado como el límite de cómo le pides a otra persona que lidie con eso. Porque una cosa es, entiende como que este es mi universo, esta es mi necesidad, esto es ta, 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 ta. Pero también a veces como personas neurodivergentes, neurodivergentes tenemos ciertas necesidades que... Pues sí pueden ser medio invasivas Medio complejas O medio difíciles para una persona que, que no tiene las mismas condiciones Y ahí es donde es un gran reto Meter acuerdos y ver si se puede establecer el vínculo
2: uh -huh, uh -huh. Pienso en esto en esto que, que mencionas eh, Bueno, aunque existe una gran cantidad eh, pos Posibilidades, ¿no? Si cantidad sea la mejor palabra Pero bueno, aunque existe un gran espectro Cantidad, diversidad, no sé De posibles neurodivergencias en este podcast probablemente nos vamos a acabar centrando mucho en, en el déficit de atención, sí. ¿no? Porque es esta cosa que nos une, ¿no? Como, <risa> como en donde estamos. Y pienso, por ejemplo, en, en el déficit de atención, ¿no? En donde es... Pues una de las características del déficit de atención, ¿no? Tiene que ver con la impulsividad, uh -huh. ¿no? El déficit de atención eh, está caracterizado por una dificultad de regulación del estado de ánimo que se termina traduciendo muchas veces en justo conductas impulsivas que se pueden manifestar de muchas maneras, ¿no? En algunas personas se manifiestan como a veces me enojo muy fácil o tengo compras impulsivas o de repente este, tomo ciertas decisiones sin avisar a mi pareja, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones como que pueden ahí estar marcadas, ¿no? Eh, desde la perspectiva de esto, las neurodivergencias, ¿no? ¿Tú cómo abordarías o cómo entenderías esta pregunta que creo que de repente puede ser muy complicada, ¿no? De en qué momento algún rasgo es como algo que es como ¡Ah! Te tienes que hacer cargo y está mal que hagas esto y qué molesto y en qué momento es como un... Bueno, a ver, ¿cuál es el límite de tu responsabilidad o lo que puedes hacer o dónde está la responsabilidad si... Tal cual, ¿no? Hay ciertas características neuronales que llevan a que, por ejemplo, te cueste trabajo controlar impulsos. Claro. Y que te cueste más trabajo controlar impulsos que quizás tu pareja o que lo que se entiende que debería de ser en cualquier otra persona.
3: Claro. Creo que justo esa es una línea bien difícil de trazar, ¿no? Porque también como que cada persona tendrá como su umbral de lo soportable y pues no lo puedes extender, ¿no? O sea, yo, yo puedo decir, es que yo necesito que tengas paciencia con esto. Y si tú no puedes tener paciencia porque verdaderamente no tienes las herramientas emocionales para ser paciente con eso, pues no lo vas a lograr, ¿no? Eh, y eso es complicado, pues, pues es como el umbral del dolor, ¿no? O sea, si yo te digo, aguántate que te tuerza la mano y te duele mucho, pues te duele mucho, no es voluntario que digas, ¡ay, me duele! Uh -huh. Entonces, creo que es todo un tema, obviamente creo que hay cosas bien claras, ¿no? Como la violencia, por ejemplo. Yo puedo ser todo lo impulsiva que quiera, pero en mi impulsividad no puedo agarrar y aventarte un plato o empezarte a insultar. O sea, eso creo que es una, o sea, un, un límite bien, bien claro. Uh -huh. Ahora, la mayoría de los límites no creo que sean tan claros como eso. De hecho, son bastante difusos. Y, y tienen que ver también con lo que es importante para cada persona. Por ejemplo, en el déficit de atención algo que pasa mucho es que tenemos este síntoma de ceguera al tiempo, ¿no? Entonces, no, no, ten, o sea, no tenemos como esta noción del de paso del tiempo, lo que nos hace que a veces, o sea, que solemos llegar tarde a todo, ¿no? Por ejemplo, hay personas a las que eso les da lo mismo, ¿no? Y a lo mejor mi pareja dice, pues está bien, tú llegas tarde a todo, pues yo me entretengo con mi celular, me llevo mi librito, no va a ser un tema. Pero hay personas que tienen como esta cosa rara, como con la puntualidad de, no, es que yo sí necesito que seas puntual, porque respeta mi tiempo, bla, bla, bla. Y, y también es válido, ¿no? Porque también están hablando de cierta necesidad emocional. En ese caso, pues, ¿qué pasa? Si, si tú como persona con déficit de atención si, y tienes este tema como de ceguera al tiempo, ¿Cómo lo vas a negociar? Primero sí creo que toca flexibilizarse. Y eso es algo bien importante. Cuando establecemos vínculos, pues en general yo creo que con todo el mundo, pero con personas neurodivergentes específicamente, yo sí creo que es importante ser flexible a funcionamientos diferentes, ¿no? Mm. Eh, y ser más empáticas con eso y de repente dar chance y decir, sí, esto es algo que me molesta, pero entiendo que es parte de un funcionamiento y puedo flexibilizarme con eso un poco no eh, yo creo que sí, quedarte en la misma postura de, no, yo necesito que seas puntual, etcétera cuando sabes que es un síntoma neurológico que a la persona le cuesta tiempo hacer eso yo sí creo que sería como un poco cruel pero también puedes llegar a un punto medio o sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? o sea, sí, yo puedo flexibilizarme y no me importa si de repente vas a llegar unos minutos tarde o se te va el tiempo, lo que sea pero, ¿qué vas a hacer tú también? para tratar de atender esta necesidad mía de no esperarte toda la vida 20 horas. Y entonces ahí podemos llegar a ciertos acuerdos de, no, pues, yo sé, por ejemplo, yo conozco varias personas con TDA que lo que hacen es llegar como una hora temprano a todos lados, ¿no? Les angustia tanto llegar tarde que dicen, no, o sea, yo pongo así como mis, mis timers, mis alarmas, todo, y me programo. Si yo le dije a fulanita que la veo a las 4, yo ahí estoy a las 3, y yo me llevo mi libro y espero una hora leyendo, pero ya sé que nunca llego tarde. Porque pasa mucho eso cuando
1: te. Yo soy esa persona. <risa> Exacto. No, yo soy la persona que no ha logrado, no ha logrado eso. Yo estoy igual. Yo soy de que, ay, cinco minutos. No, ya son tres horas. Estoy igual. Hace tres horas viendo, viendo videos sí. de no sé qué, sabes <risa> de qué, de este videoensayos de series que con las que sí. estoy obsesionada. Exacto.
3: Sí, porque también pasa eso, que de repente haces una cosa que dices esto es rápido. Y se te activa el hiperfoco y entonces ¿no? Y, y te cuesta mucho desconectarte de eso y de repente ya se te hizo una hora tarde. ¿No? Entonces, pues, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, como de, bueno, hago este mecanismo y de los dos lados hay ciertos procesos de adaptación a las necesidades de, de otra persona. Creo que de repente en las relaciones se puede volver medio violento esto de a ti te toca esto, a mí me toca esto, a o sea, a, a mí me parece que aunque hay cosas que evidentemente sí le tocan un poco más a, a una persona que a otra, pues hay cosas que sí son mías y pues mismo que tú las trabajes, sí creo que, que siempre en una relación debe haber un proceso conjunto de comunicar no solo como eso yo lo trabajo desde mi individualidad, sino cómo puedes tú acompañarme como en conjunto, no porque tengas que hacerme la chamba, sino porque me parece también un acto de amor permitirle a una persona que te acompañe y, y hablarle más sobre tu proceso y también del otro lado pedirle a alguien que te deje acompañarle y, y ver si tú puedes hacer algo para facilitarle el camino.
1: Yo recuerdo, por ejemplo, en relaciones pasadas que como no tenía el diagnóstico los diagnósticos, o sea, digo, no creo que los diagnósticos sean todo en la vida, no creo que un diagnóstico por sí solo, eh, o sea, hay gente que igual no se siente apegada a ellos o no le funcionan o así, pero en mi caso era como, yo, era muy, o yo soy muy sensible a ciertos estímulos y entonces, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Es como estar en un festival de música me puede poner muy mal después de cierto tiempo. O sea, es como que me puedo así casi sentir como que me quiero desmayar y estoy llorando y todo. Y me era muy difícil explicarle a otras personas en mi vida como por qué eso estaba pasando, ¿no? Era como que no, es que te juro que no estoy exagerando, te juro que no es porque... No es que se esté como engañando para irnos y entonces por eso esté llorando, sino como que en verdad mi cuerpo está sobresaturado. Entonces, creo que para mí fue muy importante aprender a identificar esas cosas, ¿no? Como que esto me triguea o esto me, me incomoda mucho más que a otras personas y creo que la verdad es que sí, sí... Eh, o sea, hay una ventaja en que pues César y yo compartimos neurodivergencias porque sí es como de ¡Ah, claro! No, no me pasa exactamente lo mismo con eso pero sí me puede pasar con otros estímulos, ¿no? Puede ser a lo mejor la música... Eh, digo, perdón, para mí la música, pero para alguien puede ser este como las luces, ¿no? O sea, como la neta, si hay un cuarto muy oscuro, me empiezo a sentir muy ansioso lo que sea.
2: Y fíjate, algo, algo que me gusta mucho de lo que dices, Mai, es... Creo que dijiste como, como que toda relación es un proceso de adaptación a otra persona. Y justo... O sea, me gusta mucho cómo lo enmarcas y luego cómo lo retoma Paola, justo como el... Pues implica adaptarte a eso, ¿no? Como a, ese, a, ese, a esa forma de ser de otro ser humano que probablemente solo es, o en muchos aspectos, solo es distinta a lo que estás esperando que sea o a lo que es la norma. ¿no? acá justo algo, algo que como lo que decía Paola de, de estas ventajas como que han venido de, de no solo ser dos personas que tienen como neurodivergencias en común sino que además han tenido como el privilegio de estudiarlas y entenderlas y poder generar como estrategias eh, al respecto algo que por ejemplo de repente nos ha funcionado o bueno creo es como cierto entendimiento muy a veces muy intuitivo y a veces muy hablado como de que se nos olvidan las cosas ¿No? O sea, como... Y que cada quien tiene como un poco los roles que hemos definido Según como los intereses que tenemos Como, como, como un poco más Pero en general pues tendemos a olvidar las cosas y tendemos a perder cosas y tendemos a dejar co nuestras cosas como regadas por toda la casa, ¿no? Porque simplemente pues eso pasa, ¿no? O sea, como algo más interesante nos llama la atención que poner las cosas en su lugar. Y de repente ha ayudado mucho, creo, justo el, como el reconocimiento de, ok, así eres, ¿no? Y más que estarnos peleando por esto eternamente porque creemos que el orden es como una virtud suprema, ¿no? Que podría hacerlo para algunas personas y está bien, ¿no? Pero igual y no, no sé. No está. <ríe> <¿Sí>? ¿No? <ríe> Así. Igual y si se te asocia algo que se llama anal, no necesariamente es tan bueno, o igual y sí, quién sabe. No, pero este... Depende del contexto. <ríe> pero, no, o sea, lo que voy a es como de repente entender eso creo que nos ha permitido el... Justo el, el decir como, ok, o sea... Esta es una característica que tenemos, entonces en vez de estarnos peleando porque no dejaste las cosas, vamos a dar por hecho que si yo veo algo tirado tuyo, lo voy a intentar aventar a tu cuarto y tú lo vas a hacer en el mío. Y esa va a ser nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vida se va a tratar mucho de estar recogiendo el tiradero de cada quien, pero cuando lo asumes como una característica de la otra persona y cuando asumes además que esta característica no implica necesariamente una falta de respeto al espacio de la otra persona, o, un, o sea, eh, o un no le importa la limpieza, o sea, si no es solo así es, ¿no? Eh, creo que de repente todas estas angustias, ansiedades, problemas pueden llegar a uff, disminuir un montón, ¿no? Sí. Ahora, también hay una dimensión en la cual, no sé, de repente se nos puede olvidar algo más grave, ¿no? O más grande o más problemático. Y pues claro que eso... O sea, no es solo como de que ah, jaja, a través del poder del amor se puede todo, ¿no? O sea, pero <risa> sí, a través del sí. poder del, del No del pagamos amor.
1: el gas. ¡Ajá, no! no ajá. Y ya, son, ya van tres veces que se nos olvida pagar el gas. ¿no? ¡Ajá,
2: no! O sea, pero, pero a veces sí hay muchas cosas que pueden ir di disminuyendo, e incluso hasta, hasta funcionar como soporte de la otra persona, ¿no? O sea, si yo sé que sí, sí, a ti se te olvidan las cosas y lo acepto como una característica tuya que no necesariamente es un problema, no necesariamente... O sea, que claro que se puede trabajar, claro que lo ideal es que se trabaje, pero que no necesariamente va a llegar el punto en el que ya de repente no se te olvida nada. Pues entonces yo puedo servir como un soporte para construir como una memoria de trabajo. O sea, si los dos tenemos solo media memoria de trabajo, ¿no? Entre, entre los dos juntamos una completa, ¿no?
1: Totalmente hacemos eso, ¿no? Como Ajá. de, oye, o sea, de repente, no sé, tú me dices como... Oye, me recuerdas tal cosas al rato y yo como, ¿por qué me estás preguntando eso a mí? A mí y a todas las personas. No, no es cierto. Pero entonces es como, no te podré recordar, no te podría recordar, pero podemos anotarlo en una libreta.
2: Justo, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar, o sea, como tú te identificas también como una persona neurodivergente. Sí. ¿No? O sea, y cuando digo te identificas, no quiero decir como, O sea, quiero decir... Hay... <risa>
3: Autopercibida. Ah,
2: sí, sí, sí. O sea, hay algo en tu precioso cerebro que tú uh, políticamente anuncias como neurodivergencia, ¿no? Nos sí. podrías platicar, si quieres, un poco de eso. ¿Y cómo lo has llevado en tus relaciones?
3: Sí, claro. Eh, pues, bueno, o sea, yo así como eh, el modelo médico me diagnosticó con trastorno... Por déficit de hiperactividad. Y sí, sí, pues este de AH, eh, yo lo nombro a veces así como Perdón, de AH.
2: perdón, pero nada más déficit de atención que, que no dijiste déficit de atención, solo dijiste déficit de hiperactividad.
3: Ah, ¿ven? ¿Ven lo que pasa? <risa> Exacto, el lapsus ahí. Pero bueno,
2: también... así tu cerebro de que adelanta, adelanta, al punto.
3: <risa> así, así rápido. Pero, pero bueno, sí, 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 de definitivamente me, me considero un neurodivergente y creo que mis relaciones. Pues no sé, o sea, creo que también o sea, fue un parteaguas saber que lo tenía y no saber. Eh, porque cuando no sabía, creo que siempre sentía mucha culpa respecto a las cosas que yo no podía hacer, que para otras personas eran importantes o, o eran consideradas justo como un valor moral. ¿no? Creo que sobre todo como con mi familia, por ejemplo, que, o sea, yo siempre he sido un desmadre, pero desmadre a niveles desproporcionados. O sea, un desastre, o sea, en el sentido del orden, o sea, yo no puedo tener orden, todo está regado, o sea, no, I inhabitable a veces, no, ya, ya mejor, pero, pero creo que sí a lo largo de mi vida ha sido algo con lo que he batallado muchísimo, y, y pues mis papás nunca entendían qué onda, porque, digo, mis papás tampoco son así de, ay, los más ordenados, pero bueno, o sea, son personas neurotípicas, o sea, pueden agarrar su ropita y meterla en un bote de ropa sucia, o doblarla, volverla a meter al closet, ¿no? Y cosas que parecen bien sencillas, como eso, yo no lo lograba. Y entonces decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué hubo un momento en donde yo solo dije, bueno, soy muy desordenada y así soy, ¿no? Eh, pero después de un rato me empezó a molestar, todo tanto desorden, y dije, no, ya, o sea, está padre, pero tengo que aprender a ser ordenada. ¿No? Y en mi cabeza era un hábito, porque eso me habían dicho, entonces me dijeron, es un hábito, tú vas a aprender y cuando aprendes te acostumbras y eres ordenado el resto de tu vida. Y dije, bueno, pues me... como que siempre algo que desde chiquita yo detecté en mí es que nada que no me importara lo iba a hacer. O sea, a mí algo me tiene que importar para darme como la motivación de pararme y hacerlo, pero si algo no despierta mi interés, no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, como que desde chiquita acepté que eso era una cualidad mía y dije, bueno, nunca me importa el orden, así que no pasa nada si lo dejo de lado. Pero en algún momento de la vida sí dije, no, ¿sabes qué? Creo que sí ya me importa porque ya me o sea me está también costando demasiado trabajo, que soy tan desorganizada que luego se me pierden las cosas, se me olvidan las cosas. O sea, sí creo que mi cerebro trabaja hasta de más porque siempre tengo todo hecho un desmadre. Entonces dije, no, sí, sí quiero tener tantito orden. Y de repente me topé con la realidad de que no podía. O sea, no era una cosa de, ay, ya no quiero, no me importa, que yo antes pensaba que era eso. Verdaderamente no podía. Había algo en mí, no entendía qué era, pero había algo en mí que me impedía hacer cosas básicas. Y yo me sentía todo el tiempo como muy juzgada, ¿no? O sea, como, creo que mis papás lo aceptaron eventualmente, y fue como, ah, ya haz lo que quieras, ¿no? Pero, pero de repente, pues, había... Eh, tías, tíos, ¿no? O sea, que era como, es que si no tienes orden, tu cabeza está muy mal, ¿no? Entonces, de repente yo sí, sí, es que ¿qué pasa? Y sí me empecé a preocupar porque dije, es que no puedo, o sea, ya no es una cuestión de no querer, no puedo, ¿y qué me pasa? Y creo que con parejas, por ejemplo, nunca fue tan problemático, por, ni con amistades, porque no compartía espacios de vida con ellas, ¿no? Uh -huh. O sea, pues sí, de repente venían en casa, iba a la suya, pero no vivía, y yo... Eh, no, incluso cuando me tocó vivir con alguien más, cuando fui roomie de alguien porque estaba estudiando en otro país, pues, o sea, también como que siempre mi convivencia era muy en mi espacio, la otra persona estaba en el suyo, entonces ni veía mi desmadre, entonces tampoco le importaba mucho, o sea, creo que ese nivel nunca realmente me afectó, porque no era gente que estuviera tan afectada como por esa, esa parte del orden, que creo que era algo importante, eh, eso hasta que empecé a compartir espacio con mi pareja, ¿no? Que es que, con, con la persona que vivo ahora. Y, y pues sí, todo era un desmadre. Y también cuando estoy compartiendo espacio con alguien, sí me siento un poco presionada por mantener ese espacio habitable. Porque, uh -huh. pues sí, una cosa es que a mí me cueste mucho y otra cosa que la otra persona tenga que vivir así entre pilas de ropa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, creo que al principio me, me agobiaba mucho eso. O sea, de todo es un desadre, la persona está acá, también, o sea, sé que eso afecta a su propia salud mental, porque es una persona que en general sí le gusta estar en espacios ordenados, igual no así de, ay, todo perfecto, no, pero pues en general sí le gusta, entonces creo que eso me agobiaba un poco, pero creo que justo en, cuando empecé esa relación, y estando en esa relación fue que también recibí el pro, fue, empecé el proceso como para hacer ya un diagnóstico oficial, porque ya me habían dicho antes que lo tenía varias personas, varios psicólogos, pero nunca o sea, cuando me dijeron, siendo pequeña, mis papás como que no le dieron seguimiento porque yo siempre fui como el caso de... Me iba perfecto en la escuela, no uh -huh. tenía ningún problema. Entonces era, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, no... Tampoco les explicaron que iba más allá, o sea, más allá de vas a tener malas calificaciones, que en ese momento era como lo que decían del TDA. Entonces tampoco le dieron seguimiento y luego cuando a mí me lo dijeron más grande, pues no tenía ni un peso para hacer todos los estudios que implican llegar a un diagnóstico. Entonces dije, bueno, pues mira, sigo viva, o sea, ya, lo, lo voy a llevar así. Pero creo que cuando empecé a recibir ya mi diagnóstico, pude explicar muchas cosas. De mí misma a mí misma, primero, creo, creo que eso fue un par de aguas en todos mis vínculos, porque... Siempre me sentía muy culpable por las cosas que no podía hacer, porque no podía darle seguimiento como a ciertas conversaciones porque se me iba la onda, ¿no? Porque de repente desaparecía por meses y volvía a aparecer, pero porque me necesitaba desconectar un rato de la gente, por el orden, por la puntualidad, por la limpieza, por o sea, un montón de cosas eh, que yo decía, chale eso está mal y que siempre me aproximaba desde perdón, perdón, perdón. Y ya cuando recibí el diagnóstico, más bien empecé a explicarle a la gente en mi vida, como, oye, esto me pasa, esto es mi cerebro, esto es un síntoma, así funciono yo, esto necesito yo. Y a preguntarles, ¿cómo estás con eso? ¿Qué, qué tan bien te va? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos acordar? ¿Cómo nos podemos comunicar para que no te sientas abandonada y yo no me sienta culpable? No, o sea, creo que a partir de eso empecé a construir acuerdos sobre lo que tú dices, entendiendo que... Había muchas de esas cosas que me hacían sentir culpables que no eran cosas malas, eran características mías. Y una vez que lo había aceptado, pues empecé a comunicárselo a todo el mundo a mi alrededor y creo que ahora tengo como la gran, pues sí, el gran privilegio de que la gente a mi alrededor lo entiende, ¿no? O sea, tanto a nivel muy personal, pareja, familia incluso, pero también a nivel laboral. ¿no? Que, que he tenido que así dar clases de TDA en todos los espacios laborales en los que estoy, para que entiendan un poco cómo funcionó, y también lo han, o sea, han aprendido y lo han respetado y creo que eso ha sido bueno pero, pero pues, o sea, fue un largo camino
2: Oigan en Esto No Es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno, Queer, el podcast de historias disidentes, regresa con la segunda temporada Busca este podcast en no es radio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts. eso me, me identificaba con mucho de lo que decías porque en mi caso... También a mí me diagnosticaron también eh, con déficit de atención siendo adulto. Y recuerdo en la, en la carrera, en la licenciatura que yo estudié psicología, que en la o sea, la clase que vimos déficit de atención, recuerdo que terminó la clase y me acerco a la maestra y le digo, oye, me identifiqué con absolutamente todo lo que acabas de decir, ¿no? Podría ser que, que, que pues, no sé, quizás hashtag soy, ¿no? Y este y la maestra así de que, no, ¿por qué? Y yo, ¿por? yo, pues, porque te va bien en la escuela, ¿no? O sea, te, da, te, te va bien, ¿no? Como... y pues Si, si tuvieras TDA no, no sería el caso, ¿no? Y yo pensando... O sea, yo ya muchos años después viendo como de que... No te dabas cuenta que la razón por la que me iba... O sea, neta, ¿tú creías que era normal que yo estuviera sentado en clases con un libro toda la clase sin ponerte atención, ¿no? Y que de alguna manera así sacara la chama. No, no pensaste que algo había ahí como raro, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo justo hace tiempo que hablé con mi mamá que estaba platicando con ella y le digo, oye, y a raíz ya de lo de que ya sabemos como que tenemos el tengo el déficit de atención y todo, ¿como qué cosas Ves en retrospectiva que digas, ah, mira, ya estaba. Y yo pensé que iba, con, o sea, como yo pensando en una plática chistosa, ¿no? Como que iba a contar de que no, jaja, ya entendí que luego, pues como esta vez que dijiste algo bien impropio, qué sé yo, ¿no? Y este, y de repente me dice de que no, pues es que, fíjate que cuando tú eras muy niño, ¿no? Como, pues yo a veces, o sea, yo me sentía muy mal no, porque tú tenías como muchísima energía y, y, y muchas preguntas y te movías de un lado al otro y nunca parabas. Y pues yo ya no sabía qué hacer, no, porque y me sentía muy mal conmigo misma, no, porque sentía que no estaba haciendo suficiente para ti y todo. Y mi mamá empieza a llorar y yo, como, no, mamá, perdóname por lastimarte con. ¿Sabes? <risa> este. Perdóname
1: y... por lastimarte con mi TDA. <risa> <risa> sí, sí,
2: sí, perdóname, mi, mi cerebro te lastima, no? Este. Y, y que creo que es una cosa muy pues muy sintomática de, de muchos de los rasgos de, de muchas neurodivergencias, que muchos de ellos se atribuyen no a... Y, y, y creo que ahí hay una cuestión quizás moral y de cómo entendemos las cosas. También puede que haya una cosa de, pues justo como de falta de conocimiento sobre esto pero hay muchas cuestiones que se asocian a... Esto es un rasgo de personalidad uh -huh. que puede ser trabajado con disciplina nada más, y no a... Esto es una expresión de procesos cognitivos o procesos emocionales, ¿no? Uh -huh. Que puede que no estén funcionando de la manera en que esperamos que funcionen en una persona. Y a veces puede que no estén funcionando de la manera en que, de hecho, deberían, ¿no? O sea, esto que describes como del desorden y de tirar todo, ¿no? Como tiene mucho que ver justo con... Con eso, ¿no? Como con, con literal lo que, digo, el término es polémico, pero lo que se conoce como funciones ejecutivas, ¿no? Y que, uh -huh. y, y, y que está asociado justo a, bueno, te cuesta trabajo de repente, ¿por qué me cuesta tra tanto trabajo iniciar una tarea? no Pues bueno, porque para iniciar una tarea necesitas eh, todo un proceso subyacente de regulación emocional uh -huh. que tiene que ver con la motivación, que de repente una persona con déficit de atención, con autismo, con bipolaridad, con depresión, con ansiedad, no va a poder acceder tan sencillo a ese estado uh -huh. que le permite hacer una tarea que por lo demás parece muy sencilla, pero que no puede poner en acción. Uh -huh. ¿no? Y no tiene que ver eso con, con disciplina o voluntad.
1: Sí, no, no. no. A mí, ahora que están contando sus historias de la infancia, <risa> siendo neurodivergentes, a mí lo que me pasaba es que... Bueno, a mí me diagnosticaron también de adulta, primero eh, en el espectro autista y después con TDA. Pero cuando me diagnosticaron eh, dentro del espectro autista, me acuerdo mucho como de que yo iba... O sea, me mandaban a la psicóloga de la escuela siempre porque era como es que no hablas con nadie, ¿no? Es que como que no miras a la gente a los ojos, como que no te gusta que la gente te abrace, ¿no? Como que así to todos, o sea, varios rasgos que era como, como nadie dijo algo, ¿no? Como, como nadie se dio cuenta. este O, por ejemplo, mutismo selectivo también, ¿no? O sea, como que de repente hablaba mucho en ciertos espacios y en otros así no hablaba ni una palabra. Era como... Hasta estaba este chiste en la primaria de que Ay, vamos a sentar a Paola con el más ese platicador del salón para que a ver si le hace hablar, no sé qué, ¿no?
2: ¡Pinche tortura! A, a eh, ¡Ya autistas, sé! No? No sí a la Son peor hombres. cosa que se te... O sea, vamos, vamos a sentar a, 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 la, a la morra que es así, neurológicamente introvertida, ¿no? Junto a lo que literalmente le va a causar la peor ansiedad del mundo, ¿no?
1: <risa> Total, sí, y aparte todo el mundo viendo a ver si yo... Sí, sí, sí estaba funcionando el experimento de la maestra. Sí, sí sí estaba yo empezando a platicar con gente, ¿no? Y era como, ¡ah, esto solo me da más ansiedad social! Este, pero también otra cosa que creo que... Eso lo aprendí apenas recientemente. Porque cuando me diagnosticaban con el TDA, obviamente yo fue... ¿Cómo? O sea, no, no, no puede ser, o sea, yo, yo ya estoy en el espectro autista, yo ya. ¿por qué, por qué me estás lanzando otro diagnóstico? ¿Sabes? De que déjame, déjame ser feliz. Este, pero luego me enteré que también hay una, o sea, puede haber comorbilidades, ¿no? Dentro de las neurodivergencias. Entonces, de hecho, es muy común que si tienes eh, un, o sea, características, por ejemplo, esto ¿no? De, de, del autismo, también puedas tener características del déficit de atención, y para mí es muy raro porque siento que esas dos son como que fuerzas opuestas en algunos, en algunos sentidos, ¿no? O sea, por decir, yo soy muy apegada a ciertas estructuras, ¿no? Como de, es que sí sí puedo fluir, pero dime a qué hora vamos a fluir, ¿sabes? este Y por otro lado tengo momentos de impulsividad, entonces es como, ok, estructuras o, o, o espontaneidad, ¿sabes? Como elige una. Entonces para mí luego es complicado esto de... De, de, de decirle a la gente como, pues es que las dos, <risa> o sea, de repente soy una persona como muy introvertida y como que me gusta mucho estar como, estar sola o estar en mi casa y todo, pero me entran rush, o sea, un rush de repente como de, sí, quiero hablar con mucha gente en internet y entonces abro tres chats, pero luego los olvido y gosteo sin querer por meses. Entonces es como, como esto de, pues como dice May, ¿no? O sea, como... Tratar primero primero de entenderlo tú misma, porque creo que obviamente esa es la parte más importante, ¿no? y Pero creo que hay algo que también eh, he aprendido, que es como, no, o sea, creo que vemos mucho estos como impedimentos y como desventajas de las neurodivergencias, ¿no? Como, ay, es que de repente dejo el comal prendido y eso puede ser peligroso, ¿no? O, ay ah, es que llego tarde y así, ¿no? Pero también hay muchas fortalezas y como cosas muy chidas de las neurodivergencias y creo que es algo que también está, está chido como platicar más, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh...
2: O sea, por ejemplo, con esto de que, que menciona Paola sobre las fortalezas de, la, de las neurodivergencias, que es algo que también me parece muy interesante. Tú, May, o sea, ¿cómo...? Uno, o sea, coincides con, con esto que podría existir, ¿no? Y, y además, o sea, ¿cómo una persona neurodivergente, cómo, cómo puede identificar como, no sé llamarlo fortalezas, pero vamos a decir las fortalezas o las otras cosas de su neurodivergencia que no necesariamente son un problema y cómo, cómo se puede llevar a la relación o cómo se puede hablar en pareja o cómo se puede manifestar en acuerdos?
3: Claro. Eh, pues creo que es un poco como cualquier característica de personalidad. O sea, todo tiene, pues, dos caras, ¿no? O sea, la persona que es muy ordenada, por ejemplo, pues va a ser muy ordenada. Y va, ¿Cuál es la cosa padre de eso? Ah, pues que va a tener su espacio muy organizado y todo va a estar en su lugar y así. Pero también... ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser como la parte no tan chida de eso? Pues que puede que sea una persona poco flexible cuando el espacio no esté ordenado, que no tenga la capacidad como de, de fluir como en ciertos contextos que no son hiperorganizados, etcétera, etcétera. Entonces creo que con la neurodegencia es un poco lo mismo. Por ejemplo, en el TDA tenemos esta cosa de hiperfoco, ¿no? Que de repente parece que... o sea tu cerebro le pone atención a una cosa que de repente te llama la atención y se vuelve una ins obsesión instantánea que te consume y necesitas saber todo sobre ese tema y trabajar absolutamente todo lo que puedas, ¿no? Entonces, o sea, yo me puedo quedar en hiperfoco y de repente no duermo por aprender sobre una tribu extinta que acabo de descubrir en, o sea, me explico, eh, y, a, y ahora, pues, ¿cuáles serían las cosas negativas de eso? Bueno, eso hace que a veces no, no haga lo que tenía que hacer porque me quedé en hiperfoco pensando en otra cosa, me distraigo, las cosas me toman más tiempo, puedo llegar tarde porque me quedé como atorada ahí, etc. Pero también, ¿cuál es la parte buena de eso? Bueno, que yo sé mucho de muchas cosas que parece que no tienen relación una con la otra, pero que de verdad, y la gente siempre me dice, ¿por qué sabes tanto de esto que es bien random, ¿no? O sea, porque a veces sí son cosas como más socialmente, pues, no sé, como aplaudidas, como finanzas personales o cosas así, pero luego son cosas que de verdad no a tener como un uso en el mundo capitalista, ¿me explico? O sea, es como, ¿por qué sabes tanto de la composición de las acuarelas, no? Es como, ¿por qué una vez me obsesioné con eso y por seis meses mi vida se trató de acuarelas? ¿No? Entonces, de repente, tenemos las personas con TDA un conocimiento súper amplio de muchísimos temas, porque no creo que nuestra mirada no está tanto en qué es valioso para el capitalismo, que creo que es así mucho como aprende en general la gente, sino en qué es valioso para mi cerebro. Y si tu cerebro elige que le gustó esa mariposa, tu vida ahora son las mariposas, ¿no? O sea, entonces. Creo que eso es bien bonito, porque entonces con, con personas con, con TDA he tenido conversaciones súper interesantes de temas muy variados y, y todos sabemos mucho de muchas cosas, ¿no? Entonces, y eso también influye, por supuesto, que la perspectiva que tenemos y la manera en la que habitamos el mundo. Porque cuando yo sé un montón de, 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 de cosas, de temas varios, mi perspectiva cambia, ¿no? O sea, todo lo que lo que hago en psicología, por ejemplo, mucha gente me, me dice, ¿dónde estudiaste psicología? ¿Cómo aprendiste esto de la psicología? ¿Cómo le diste este enfoque a la salud mental? Y yo lo que siempre con, contesto es, yo creo que el 80% de las cosas y los aprendizajes y temas que trato sobre psicología no vinieron a mí desde la psicología. Vinieron a mí desde los 18 millones de temas alternos con los que me he obsesionado en la vida, ¿no? Entonces le digo, híjole, es que eso... Vino a mí en un videojuego, eso vino a mí en un libro de sociología, eso vino a mí en un libro de ciencia ficción, ¿no? Eso vino a mí porque aprendí a patinar y, y, y la gente no lo entiende, pero sí se vuelve como ver el mundo a través de un caleidoscopio, ¿no? Y, y para mí eso es algo que me encanta y no lo cambiaría por nada, o sea, no, no, no cambiaría eso por la, la comodidad de ser neurotípica, de verdad no lo haría. No, pero, pero también creo que toma mucho tiempo Acceder a esas fortalezas Porque te quedas por Si no entiendes, te quedas muy atorada Atorade en todas esas cosas Que no puedes hacer y que percibes como una falla Entonces creo que es esa arma de doble filo Cuando lo ves, padrísimo Pero verlo, verlo cuesta mucho
2: Me, me encanta todo esto que dices Porque es cierto no O sea, no todas Las... Es muy curioso Porque creo que mucho de lo que hace a las neurodivergencias, de hecho, neurodivergencias en muchas ocasiones tiene que ver con esto que nombraste, que creo que es como qué tan funcionales le son estos rasgos o no al capitalismo, ¿no? Al trabajo, a ciertos modelos como, como de familia, de organización social, qué sé yo, ¿no? Sí. Eh, y en ocasiones hay muchos de estos rasgos que salen de esa lógica, porque como dices, ¿de qué me sirve tener un montón de conocimiento en mi mente que no necesariamente tiene que ver directamente con lo que hago, bueno, a veces puede, de hecho, alimentar esto que hago, pero a veces puede simplemente alimentar mi vida y alimentar la tuya, ¿no? O sea, con, con, con igual, siguiendo hablando como del tema como del, del TDA, con esto de los impulsos, en, muchas veces justo en, en relaciones de pareja, claro, la persona neurodivergente que vamos a decir que tiene TDA, ¿no?, puede que sea por momentos algunos de estos rasgos como un poco difíciles, complicados, cansados por el tema de la impulsividad. Pero en ocasiones también es la persona que salva la relación del aburrimiento, ¿no? Sí. O sea, la persona que dice como, que, que dicen Ay, hay que ver Friends otra vez, y esta persona dice no, no manches, hay que ver otra cosa que sí sea un poco más entretenida, ¿no? O sea, como que sea nueva, que sea vámonos de viaje, vámonos a comer otro lugar, vamos, o sea, que, que puede traer esto, ¿no? incluso, de nuevo, siguiendo con lo del TDA, ¿no? Como... Eh, muchas, muchas personas que tenemos TDA hay como una especie de inclinación más hacia lo eficiente que hacia lo ordenado ¿no? Uh -huh. porque el ordenado o lo, o lo que se suele entender como orden no necesariamente responde a nuestras necesidades y entonces vamos construyendo procesos propios que tienen más que ver con hacer las cosas eficientes para nosotros y que de repente son habilidades que se pueden poner en juego en la pareja, en el trabajo, en la vida, ¿no? Sí. Es como si le das chance a la persona de que se exprese como es y no que el contexto la enferme, sino que el contexto le posibilite hacer cosas, pues pueden salir un montón de cosas bien bonitas y eso puede entrar justo como parte de acuerdos de pareja, ¿no?
3: Claro, o sea, creo que es súper, súper valioso. Y al final es eso, las, las neurodivergencias de repente y, y creo que eso da como para como 20 episodios, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, yéndonos no, no tanto a, al término neurodivergencia sino a los términos clínicos de trastorno y enfermedad mental. ¿Cómo se diagnostican? ¿No? Pues ahí tenemos el DSM que es como el manual de síntomas y tienes, y ahí cada uno tiene como sus indicaciones, ¿no? Al menos cinco de estos síntomas presentes en los últimos seis meses, bla, bla, bla. Y, y muchos de esos síntomas son síntomas que son problemáticos en ciertos contextos y muchos orientados a la persona no puede trabajar o la persona no puede establecer relaciones. Y, y creo que cuando le metemos como una lupa a eso, muchas de las razones por las que estas personas no podemos trabajar o no podemos establecer relaciones es porque no existe un contexto no hostil, laboral o de relación para nosotros entonces, pues claro que yo no puedo trabajar si todas las condiciones que me das para trabajar son absolutamente violentas para mi cerebro, ¿no? Y, y creo que en las relaciones opera exactamente igual. Si tenemos un vínculo en el que tenemos que funcionar de acuerdo a una norma neurológica que se nos impuso porque si no, no lo estamos haciendo bien, entonces el simple hecho de estar en una relación va a ser violento para mí. Yo necesito un espacio que entienda que mis necesidades y mis posibilidades son diferentes. Y, y creo que reconocer eso es importante para todo el mundo, incluso para personas no neurodivergentes, porque así como está la neurodivergencia, está la neurodiversidad, ¿no? Que nos habla de literalmente todos los cerebros son diferentes. O sea, no tienes que tener un diagnóstico, todos los cerebros son diferentes. Y eso es natural, son variaciones naturales. Entre más entendamos eso más cada quien se puede preguntar por yo qué necesito y menos por qué me dijeron que una relación tiene que tener. Porque es desde ahí donde parten un montón de violencias y cosas complejas que nos terminan lastimando, ¿no? Como este deber ser que, que no necesariamente se apega a lo que necesitamos o a lo que queremos y una vez que podemos desviarnos de él y al menos hacernos la pregunta de tú qué sí quieres, tú qué sí necesitas, pues, uff, abrimos un universo de posibilidades
1: que, que de hecho te llevan a construir algo orientado a ti. Sí, totalmente. Creo que, como dices, ¿no? O sea, yo una vez vi un video que sí está muy cursi, pero hablaba de cómo celebramos la biodiversidad, ¿no? Todo el tiempo. O sea, como los documentales de que este, en esta jungla hay tantas especies de aves y no sé qué, ¿no? Y es como, pero luego en los cerebros humanos es como, ¡ay, no! Eso no nos funciona, ¿no? Eso ya no es tan bonito. Entonces, creo que una, una parte es esa y también entender como que hay creo que algunas eh, características, por ejemplo, del TDA o del autismo que sí son más conocidas, ¿no? Como esto de ah, a lo mejor te cuesta, eh, como hablamos hace rato, ¿no? Como recordar ciertas cosas importantes o así. Pero también tiene mucho que ver como cómo procesamos las emociones, ¿no? Es algo, es algo que creo que es aún más abstracto y entonces, por ende, es como más difícil de entender y de explicar, ¿no? Como de, ok, eh, la impulsividad surge cuando yo me siento de esta forma, ¿no? O como, no sé, o sea, de repente me pasa esto de tengo un breakdown muy, muy, muy profundo y de repente ya a la hora estoy de que, ¡uh, qué padre! Y ya estoy bien y todo. Y la gente como, ¿Qué? ¿qué? O sea, como... Y es porque a veces me cuesta mucho regular eso, como esos momentos de, de depresión o como como de mucha ansiedad. Pero también soy una persona que, que puede salir más fácilmente de eso. No sé. O sea, como claro. que es algo de... Que es como complicado y que la gente... A veces piensa como que, ahí estás o estás exagerando o estabas fingiendo ese breakdown. No, no puede ser que ya estés bien, ¿no? O sea, como, no sé. Pero creo que podemos ir cerrando también como... May, si nos quieres contar como de cuál ha sido un aprendizaje como... que has tenido de cómo son tus relaciones. O sea, como que es algo que, que es muy particular tuyo de tu neurodivergencia como en tus relaciones?
3: Ay, son varias cosas, pero creo que
1: me voy a centrar en la comunicación. Algo que,
3: que he aprendido mucho a partir de mi, neuro, mi neurodivergencia es que nunca puedes asumir lo que la otra persona siente o piensa o quiere, aunque creas que te está dando las pistas. Entonces para mí se ha vuelto demasiado importante la comunicación ¿no? Y creo que, o sea, puede sonar trillado porque todo el mundo siempre te dice, ay, la comunicación y las relaciones y bla, 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 pero, pero no, o sea, eh, sobre todo en el contexto de neurodivergencias, sí, sí es bien importante estar comunicando constantemente cómo me siento, cómo pienso y creo que algo que yo hago mucho y que a, a, para mí es como una forma de, de mostrar afecto, es explicarle a la otra persona mi cerebro, ¿no? Justo decirle eso, como a veces voy a tener como breakdowns y voy a llorar una hora seguida sin control y tú vas a decir qué le pasa a esta mujer y en dos horas voy a estar muy bien y muy feliz y así funcionó yo o sea, y literal yo o sea yo sí soy como muy pedagógica en ese sentido porque me gusta mucho explicar no entonces si sí, soy así de, mira, o sea, si me, si me dan la oportunidad, hasta le saco como esquemas del cerebro y todo, ¿no? O
2: sea, la, 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 la fiesta PowerPoint de mi cerebro, ¿no? <ríe>
3: así de, yo, yo, mírenme, ¿no? Entonces creo que hago mucho eso, pero también se lo pido a otras personas, sean o no neurodivergentes. Por ejemplo, algo que en algún momento le, le preguntaba a mi pareja, porque yo también hago producción audiovisual, entonces de repente viajo y estoy lejos por varios rato. Y yo tengo una forma de, de expresar, que extraño a alguien como muy así de, te extraño, te extraño, te extraño, ¿no? Eh, y, y mi pareja no. Y, y me acuerdo que un día me estaba mal viajando por eso, así de, no me extraña, ya me odia, ¿no? Y dije, no, 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 es que porque yo estoy asumiendo que debería extrañarme como yo le extraño? Y, y le pregunté, ¿tú cómo extrañas? O sea, ¿qué sientes cuando extrañas? Y entonces me contó, y, y, y a mí me pareció fascinante porque dije, guau, wow", o sea, como, como pareja, pero como psicóloga. <risa> Dije, wow. <risa> Dije, wow. O sea, no puedo creer que alguien extrañe así, ¿no? O sea, porque me dijo: Pues es que yo no tengo la necesidad de estarte diciendo todo el tiempo. Porque también para mí es un proceso interior, ¿no? O sea, y yo dije, ¡wow! hay gente que sí tiene la capacidad de introyectar presencia, ¿no? Y yo, yo no, yo, yo todo el tiempo sí. necesito...
2: ¿Qué onda que hay gente que tiene retención de objetos?
3: Exacto, es como si, si desapareces de mi vista y no me estás diciendo la, nada como cada cierto tiempo, yo siento que ya te fuiste, ¿no? Pero pues obviamente hay mucha gente que no. Y, y creo que eso hago mucho. O sea, como tú cómo extrañas, tú cómo quieres... Tú, ¿a ti cómo te duelen las cosas? ¿Te gusta que esté contigo cuando estás enojado? No, a mí me gusta esto, a mí este sonido me pone muy mal, eh, yo tengo, un, yo, a mí este estímulo me genera pensamientos intrusivos, etcétera, etcétera, y creo que a raíz de eso, pues mis relaciones se han mejorado mucho porque porque ya nunca asumimos que la otra persona es de cierta forma, y tenemos ya un universo mucho más completo de no de, de quiénes somos para la otra persona, o sea, ese gran aprendizaje me he llevado, cuando haces eso, no solo te topas con ah, ok, tengo una nueva herramienta para entenderte, sino con una nueva forma de amar a la gente, porque les entiendes desde un lugar mucho más profundo, ya no dices haga, no me dice que me quiere, me enojo no, 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 o sea ya el que no lo diga o que lo diga de cierta forma se convierte en algo muy íntimo porque sabes que hay detrás de eso. Y, y a mí eso me parece muy lindo.
2: Se me hace precioso esto que dices porque creo que no se ama lo que no se conoce y tú estás hablando de una invitación a conocer uh -huh. ¿no? y a conocer profundamente. Y es muy curioso porque creo que justo en la neuronorma, no lo, lo neurotípico, como estas cuestiones que propones, hay, hay, hay muchas veces que... O sea, mucho esto que dices, estoy con o, o creo que hay muchas personas que podrían escucharlo y tener una sensación como de, ay, qué hueva, qué flojera, es una casi hasta burocrático y cómo voy a estar explicando cada pequeño detalle y todo, uh -huh. en donde, ah, de entrada hay gente que lo podría necesitar, ¿no? Uh -huh. Simplemente. Y ve, incluso si no lo necesitas, pues estás proponiendo eso, ¿no? Conocer profundamente a la otra persona para evitar... ¿no? contarte historias en la mente de sus intenciones, de sus procesos de sus emociones, sí. lo cual solamente se puede traducir en más conocimiento más seguridad, mejor comunicación mejores formas de interactuar no y eso me parece precioso no este ejemplo que pones justo del extrañamiento nunca se me hubiera ocurrido preguntarle a alguien eh, cómo extrañas, cómo te sientes tú cuando extrañas, pero claro que tiene sentido preguntarlo, si tú eres una persona que extraña de una manera muy intensa y que además tiende a sentir que no se le extraña o no se le quiere si, digamos, si se le deja de ver un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hay un, como eso, una gran fortaleza, una gran oportunidad que creo en general todas las personas podemos aprender de la banda neurodivergente, ¿no? el este énfasis que se ha puesto en, en discutir y, y, y hablar y cuestionar como cada rasgo, como por, por, porque hay una necesidad de construir una vida de repente muy precisa, muy fina, muy ordenada, ¿no? Sí. Pues puede llevar justo a procesos de muchísimo amor y muchísima reconciliación, ¿no? Y se me hace muy lindo, ¿no?
1: Pues, May, ¿nos quieres eh, decir dónde te puede encontrar la gente que está escuchando este podcast?
3: Sí, eh, en Instagram estoy como, bueno, eh, mi proyecto está como arroba laboratorio afectivo, eh, y estamos igual en todas partes, o sea, también estamos así en TikTok en Facebook y tenemos un canal de Telegram que está anclado a las las historias de Instagram, entonces también por ahí lo pueden ver y, y pues sí, por ahí nos estamos viendo, abrazando, escuchando.
2: Síganme Mai, neta lo que hace es increíble, he aprendido <risa> muchísimo con ella, y bueno, pues Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy, de verdad
3: No, a ustedes por la invitación, gracias
2: Pues que tengan una muy bonita tarde, o día, o noche, o no, a la hora que nos estén escuchando, no sé <risa> <risa> y, y ahí nos escuchamos en dos semanitas Bye
3: Bye Bye
0: Esto no es radio.